0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Heute geht es um eine Autorin, deren Werk auf dem Index der Inquisition landete, die italienische Schriftstellerin Margherita Costa. Unter dem Titel »Die schöne Frau bedarf der Zügel nicht« sind ihre Werke zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt worden. Wir hören Michel Wellbeck, der sich geäußert hat zum Streit um eine pornografische Dokumentation, an der er teilgenommen hat, und ich spreche mit dem deutsch-tschechischen Autor Jaroslav Rudisch über sein Buch Durch den Nebel. Im Studio ist Nora Karches. Kurz vor der Sendung erreichte uns die Nachricht, dass der Astrid Lindgren-Gedächtnispreis in diesem Jahr an die US-amerikanische Autorin Lori Hulse Anderson geht. Das hat die Jury heute in Stockholm bekannt gegeben. Der Astrid Lindgren-Gedächtnispreis ist mit 5 Millionen schwedischen Kronen dotiert, also rund 462.000 Euro. Er gilt als die weltweit wichtigste Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur. Laurie Hals Andersons wohl bekanntestes Werk ist das Buch »Schrei, nur wenn ich laut bin, wird sich was ändern«. Michel Houellebecq, der französische Schriftsteller, ist Erneut in den Schlagzeilen. Diesmal nicht wegen polemischen Aussagen über den Islam oder wegen eines neuen Romans, sondern wegen einer pornografischen Dokumentation, bei der er als Hauptdarsteller mitgespielt hat. Ein Projekt eines niederländischen Kunstkollektivs. Pornografie und Prostitution haben in vielen Büchern von Michel Waybeck eine Rolle gespielt, in Elementarteilchen etwa oder in seinem letzten Roman vernichten. Tobias Wenzel hat mit Michel Wellbeck am Telefon gesprochen und ihn gefragt, weshalb er juristisch gegen die für den 11. März geplante Filmpremiere vorgeht.
0: Es ist ein Wendepunkt in meinem Leben.
2: Michel Welbeck meint seine Teilnahme an einem pornografischen Dokumentarfilm des niederländischen Künstlerkollektivs Kirak. Der Deal: Der Regisseur organisiert ihm junge Frauen, die aus Neugier mit dem französischen Autor Sex haben wollen, wenn Welbeck sich dabei filmen lässt. Welbeck hat einen dementsprechenden Vertrag unterschrieben.
0: Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe Mist gebaut. Das kommt vor.
2: Mittlerweile gehen der
0: französische Schriftsteller und seine Ehefrau Lissis juristisch gegen Stefan
2: Reutenbeek vor, den Regisseur der Filmreihe. Sie wollen die noch nicht erfolgte Ausstrahlung des Films verhindern und fordern die Entfernung des Trailers aus dem Internet und Schadenersatz für die dort vom Regisseur aus dem Off verbreitete Behauptung, die, so Welbeck, eine rufschädigende Lüge sei. Seine Frau war
3: eine gewesen, um Paris die Prostituierte zu regeln,
0: Die Lüge ist die Geschichte, meine Frau habe für mich in Marokko Prostituierte organisiert, für unsere Hochzeitsreise, einen Monat im Voraus. Meine Hochzeitsreise habe ich nicht in Marokko verbracht und es wurden auch keine Prostituierten dafür organisiert. Auch ist die Vorstellung völlig bekloppt, man bestellt keine Prostituierten einen Monat im Voraus. So funktioniert das nicht. Man bestellt sie am selben Tag.
2: Reutenbeek hat ein Interview zum Streit mit Wellbeck und dessen Frau abgelehnt. Er will zurzeit nur noch über seine Kunst reden. Allerdings kann man den Dokumenten eines Pariser Gerichts, das den Fall verhandelt hat, die Zuständigkeit aber bei der niederländischen Justiz sieht, entnehmen. Der Regisseur will die im Trailer aufgestellte Behauptung aus WhatsApp-Nachrichten von Wellbecks Ehefrau Lis herausgelesen haben. Selbst wenn er sie richtig gedeutet hat, stellt sich die Frage, ob Reuthenbeek diese Nachrichten überhaupt ohne ihre explizite Zustimmung hätte verwenden dürfen. Das Ehepaar Wellbeck wirft dem Regisseur außerdem vor, sie teilweise
0: heimlich gefilmt zu haben. Ich habe nichts gegen die Pornografie. Ich liebe es ich habe nichts gegen Pornografie. Ich mag sie sehr, aber ich ertrage es nicht, wenn man mich ohne zu fragen filmt. So möchte ich einfach nicht behandelt werden. Ich ertrage es nicht, dass man mich wie einen Gegenstand behandelt. Der Regisseur behauptet in der Zeitschrift Weiß,
2: Wellbeck habe für das Projekt mit vier Frauen geschlafen. Wellbeck sagt, er habe nur mit einer Sex gehabt. Bei den folgenden drei Frauen sei kein Sex mehr möglich gewesen, weil die Stimmung zwischen ihm und dem Regisseur schon zu angespannt gewesen sei. Wegen der unaufhörlich laufenden Kameras.
0: Es ist also nach und nach schlechter geworden. Dann hat der Regisseur noch gesagt, da sei auch noch eine fünfte Frau. Aber da habe ich zu Reutenweg gesagt, Schluss jetzt. Ich will sie nicht mehr sehen. Das war unangenehm, gewalttätig, verbal gewalttätig. Wir haben uns jetzt nicht geschlagen, aber es fehlte nicht viel.
2: Regisseur Reuttenbeek behauptet im Gespräch mit Weiß, Wellbecks Ehefrau habe ihn gebeten, aus ihrem depressiven Mann einen Pornostar zu machen. So könne er ihm helfen. Fragt sich, ob Wellbeck wirklich
0: ein Pornostar werden möchte. Natürlich nicht. Das ist doch lächerlich. Ich mag Pornostars nicht einmal. Ich finde Amateurpornos charmant. Übrigens besonders deutsche Amateurpornos. Die zu sehen, macht einfach Spaß. Ich habe also nichts gegen Pornos. Aber ich will kein Pornostar werden. In meinem Alter wäre das doch auch völlig verrückt. Man wird doch kein Pornostar mit 65.
2: Es wird wohl ein niederländisches Gericht darüber entscheiden, ob die Pornodoku letztlich öffentlich gezeigt werden darf. Die Filmpremiere wurde nun vom 11. März auf den 27. Mai verschoben. Die Teilnahme am Film habe ihm schon jetzt sehr geschadet, sagt Michel Houellebecq. In Frankreich mache man sich über ihn lustig. Freunde würden ihn nicht mehr
0: unterstützen. Ich fühle mich verraten. Je me sens trahi-
1: Michelle Waybeck, Tobias Wenzel, hat mit ihm über seine Teilnahme an einer Pornodoku gesprochen. Margarita Costa ist um 1600 in Rom geboren worden. Sie war Dichterin, Sängerin, Prostituierte, aber auch Räuberbraut. Die Schriftstellerin Christine Wunicke hat sich auf die Spur von Margarita Costa begeben. In ihrem Buch »Die schöne Frau bedarf der Zügel nicht« sind in Christine Wunickes Übersetzung jetzt zum ersten Mal Texte der Römerin in deutscher Sprache zugänglich. Dazu ein ausführlicher Essay, der Einblick in ihr Leben gibt. Angela Gutzeit. Wenn das kein
4: Stoff fürs Kino ist Die um 1600 geborene römische Prostituierte Margarita Costa verschaffte sich in den frühen Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts Zugang zu den höchsten gesellschaftlichen Kreisen. Die Medici, wie auch das mafiöse Umfeld des Apostolischen Hofes, gehörten zu ihren Gönnern. Zehn Jahre lang pflegte sie eine Liaison mit einem kalabresischen Raubmörder. Finanziell gut gepolstert, widmete sich die Resolute Dame mit Leidenschaft der Dichtkunst. Anstandsregeln und Genregrenzen schenkte sie keine Beachtung. Dank geschickt genutzter Patronage erschienen ihre Bücher trotzdem. Im fortgeschrittenen Alter von 40 Jahren startete sie eine internationale Opernkarriere und verblüffte mit ihrer Gesangskunst den französischen Hochadel in Paris. Als Margarita Costas Stern zu sinken begann, verschwand auch ihr beachtliches poetisches Werk für Jahrhunderte aus dem Blickfeld der öffentlichen Wahrnehmung. Es ist der intensiven Recherche Christine Wunickes zu verdanken, dass nun auch diese ungewöhnliche Künstlerin ihren Platz erhält in der Literaturgeschichte schreibender Frauen. Gerade die Biografie Margarita Costas muss für die Schriftstellerin Christine Wunicke von besonderem Reiz gewesen sein. Denn die Autorin, die sich in ihren Büchern virtuos zwischen Wissenschaftshistorie und Poesie bewegt, hat ein Fable für bizarre und exzentrische Gestalten. Erinnert sei an den italienischen Kastraten Philippa Latri in Wonickes Buch »Die Nachtigall des Zaren«. Thematisch und zeitlich ist es da nur ein kleiner Schritt zu Margarita Costa. Denn zu deren Lebenszeit standen Kastraten hoch im Kurs, war es doch den Frauen und eben auch Costa im gesamten Kirchenstaat nicht erlaubt, öffentlich zu singen, wie Wunicke in ihrem umfangreichen Porträt schreibt. So bediente die Römerin gleich zwei Künste an ständig wechselnden Orten. Ihre Lebensgeschichte gleiche einem Trümmerfeld voller Lücken und Rätsel, so Wunicke. Trotzdem ist ihr mit diesem Buch ein meisterliches Lebensbild der erfolgreichen Kurtisane gelungen. Man erfährt Erstaunliches und amüsiert sich köstlich. Sie schrieb 15 Bücher,
5: bändeweise Gedichte, Opernlibretti, den Bericht von einer Reise, an der sie nicht teilnahm, eine surreale Sexkomödie, ein geistliches Epos. Fiktionale Liebesbriefe, die bald nach ihrem Tod auf dem Index landeten, das Skript für ein Pferdeballett und eine geheimnisvolle Autofiktion in Terzinen, die nur im Manuskript überliefert ist. Damit war sie eine der produktivsten
4: Schriftstellerinnen ihrer Zeit. Zum ersten Mal liegen nun in Christine Wunickes Übersetzung Verse und Texte aus Costas opulentem Werk vor. Ihre 1638 veröffentlichten Gedichtbände La Chitara, die Gitarre und Il Violino, die Geige, zusammen gut 700 Seiten, weist ihre Biografin als erste komische Dichtung aus weiblicher Feder aus. Costa bedient hier raffiniert das damals übliche kalkulierte Understatement. »Schaut meine Verse an und gebt gut Acht.
5: Ihr findet statt Daktylen und Spondänen nur Backpapier, worin man Braten macht. Ihr werdet keine Perfektion dort sehen. Bin Göttertochter nicht, die Verse hinken. Vor vier, sechs Leuten kann ich kaum bestehen. Ich bleib im Bett. Es will mich klüger dünken, mit Apoll dem Blondschopf dort zu raufen,
4: als meine Wangen künstlich rot zu schminken.« aber die Kurtisane konnte noch andere Seiten aufziehen. In ihrer 1639 veröffentlichten Gedichtsammlung Las tipo, das Schränkchen, die der Tradition der Moralsatire folgt, werden mit fast masochistischem Genuss, wie Wonicke ausführt, nicht nur die eigenen Erzählungen als Lügen entlarvt, auch die Ehrbarkeit des Hofes wird aller Illusionen beraubt. O Hof, du Heimat der belebten
5: Leichen du offene Gruft manch elender Gestalt, wo List und Bosheit umeinander schleichen, du Höhle, wo das Grauen widerhalt. Mein Schreiben soll zur Schande dir gereichen, ich schreie laut wie die Trompete schallt, die Faust auf meinem Blatt entlarvt den Tanz des bösen
4: Köters eingezogenen Schwanz. Ihren größten literarischen Erfolg hatte Margarita Costa mit Lettere Amorosa, einer ebenfalls 1639 erschienenen Sammlung fiktiver Liebesbriefe. Das Buch erschien in einem venezianischen Verlag, wurde etliche Male nachgedruckt und landete nach ihrem Tod 1657 auf dem Index der Inquisition. Eine Dame gibt sich hier dem Liebesspiel mit einem Zwerg hin, eine Schielende vergnügt sich mit einem Buckligen. Die exzessive Rhetorik erreicht in diesem Band schwindelerregende Ausmaße. Aber auch das ließ sich noch steigern, schreibt Wonicke und führt Kostas Narrenkomödie Lie Buffoni an, in der sich die Parodie ausgiebig am Pornografischen und Kannibalistischen delektiert. Kein Wunder, dass die damaligen Akademien von den Ergüssen der Forschen Dame, die je nach Notwendigkeit auch in Männerkleidung unterwegs war, nichts wissen wollte. Für Christine Wunicke ist die dichtende Kurtisane ein Gesamtkunstwerk. Komödiantin, Chamäleon wie Diplomatin. Ihr Porträt mit Costas Dichtung sei allen wärmstens ans Herz gelegt, die sich für ausgefallene Durchsetzungsstrategien talentierter Frauen vergangener Jahrhunderte
1: begeistern können. Angela Gutzeit über Margarita Costa Die schöne Frau bedarf der Zügel nicht. Porträt, Werkauswahl und Übersetzung aus dem Italienischen von Christina Wunicke in einer zweisprachigen Ausgabe erschienen im Bärenberg Verlag. 352 Seiten, 30 Euro. Erzählungen über das Erzählen. So lassen sich die Texte beschreiben, die der deutsch-tschechische Autor Jaroslav Rudisch jetzt unter dem Titel »Durch den Nebel« veröffentlicht hat. Die Texte sind entstanden im Kontext einer Salzburger Poetikdozentur. Und da Jaroslav Rudisch sich auch in »Durch den Nebel« mit dem Zugfahren und der Geschichte Mitteleuropas auseinandersetzt, habe ich mit ihm gesprochen, während er im Zug nach Warschau reiste. Herr Rudisch, wir lesen gleich auf der ersten Seite Ihres Erzählbandes den Satz Ich bin ein Eisenbahnmensch. Ich habe dann weitergelesen und irgendwann schoss mir durch den Kopf, das ist doch eigentlich eine Liebesgeschichte, die ich da lese. Das ist ein Buch, das von Ihrer Liebe zur Eisenbahn erzählt und davon, was Reisen und Erzählen miteinander zu tun haben. Was macht Ihre Begeisterung für die Eisenbahn, für das Reisen mit dem Zug aus? Sie sitzen ja auch jetzt gerade im Zug.
3: Genau, ich sitze gerade im Speisewagen in einem Intercity zwischen Wroclaw, Breslau und Warschau, wo ich heute lese aus Winterbergs letzter Reise, was in der Tat auch ein Eisenbahnroman ist. Viele Leser von mir wissen, dass ich ein Eisenbahnmensch bin und ich werde tatsächlich immer wieder im Zug auch erkannt. Man kann das in der Tat bei mir wirklich nicht trennen, das Erzählen und das Bahnfahren. Ich glaube sogar, dass die Eisenbahn wirklich schöne Geschichten erzählt, europäische Geschichten erzählt. Kann mir mein Leben ohne Eisenbahn in der Tat gar nicht vorstellen. Vielleicht bin ich sogar glücklich, dass ich doch nicht Eisenbahn geworden bin. Sonst wäre ich jetzt Lokführer oder Verhandlungsleiter.
1: Ja, da wollte ich direkt einhaken. Also Sie schreiben im Buch, dass Sie aus einer Eisenbahnerfamilie stammen. Sie wollten eigentlich Lokführer werden. Das haben Sie eben schon gesagt. Das klappte dann aber leider nicht wegen Ihrer Sehschwäche. Sie tragen eine Brille. Sie sind dann stattdessen Schriftsteller geworden und leben heute vorwiegend in Berlin. Da hat sich mir die Frage aufgedrängt, wie kam denn dieses Interesse an der deutschen Sprache überhaupt zustande? Ihr tschechischer Großvater, den Sie an einer Stelle zitieren im Buch, der hat Ihnen früher einmal gesagt, die bösen Deutschen sind in der Bundesrepublik, die Guten sind in der DDR, doch auch bei denen muss man aufpassen.
3: Also ich komme aus der Gegend, die ja tschechischsprachig war, aber gleich ein paar Dörfer weiter, ein paar Kilometer weiter, gab es Schon die sogenannte Sprachgrenze. Was sind wir, wir Tschechen? Es war ganz normal vor 100 Jahren, wenn man unterwegs war in Prag, dass man einfach die beiden Sprachen gehört hat. Und viele Leute wie Kafka, Brot, aber auch Jaroslav Hasek waren zweisprachig.
1: Sie stammen aus dem böhmischen Paradies, so heißt diese Gegend im Nordosten Tschechiens. Und das ist eine sehr geschichtsträchtige Gegend. Da liegen, schreiben Sie, 50.000 Tote in der Erde, Tote von vergangenen Kriegen. Was bedeutet diese Gegend für Sie und für Ihr Schreiben?
3: 50.000 Tote bezieht sich auf die Schlacht bei Königgrätz 1866. Das war für Österreich damals die schlimmste Niederlage überhaupt. Und ich bin tatsächlich Am Rand von diesem Schlachtfeld aufgewachsen und ich schreibe gerade einen Roman, der nur auf Friedhöfen spielt in Mitteleuropa. Immer wieder dann die deutschen und kroatischen, ungarischen und tschechischen Namen auf diesen Friedhöfen von dieser Schlacht. Winterberg, in dem Roman Winterbergs letzte Reise, versucht mit diesen Toten zu sprechen. Und vielleicht mache ich das auch mit meinen Geschichten. Also ich nehme auch die vergessen, die vertrieben zurück ins Spiel und schreibe über die, ja.
1: Sie haben eben schon Winterberg genannt, Wenzel Winterberg. Das ist eine Figur, die immer wieder auftaucht in diesem Buch, obwohl es ja eine Figur aus einem Roman ist, den Sie längst fertiggestellt haben. Begleiten Sie Ihre Figuren aus den Büchern auch noch in Ihrem Alltag, wenn Sie das Buch dann schon längst fertig haben?
3: Tatsächlich ist das wirklich so. Wenzel Winterberg, Winterberg, Winterberg-Figuren tatsächlich, die leben weiter und es ist schwer, die sind ein Teil von mir und es ist endlich schwer, sich von ihnen zu trennen. Also ich habe ihn mehrmals schon versucht zu begraben auf einem Fliegerhof und er ist dann doch immer wieder zurückgekommen und ja, und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Der ist ja 99, also jetzt ist er wahrscheinlich längst schon über 100, und doch ist er unfassbar am Leben, dieser alte Mensch Winterberg.
1: Eine letzte Frage hätte ich noch an Sie, bevor wir Sie in den Speisewagen zurückkehren lassen. Es ist ja so, dass das Buch durch den Nebel heißt. Was ist denn dieser Nebel im Titel? Nebel rückwärts gelesen, das heißt ja Leben.
3: Ja, Nebelleben, tatsächlich, äh, mir war nicht klar, wie oft das Wort Nebel bei mir auftaucht. Dieser Nebel, in der Tat, eine Metapher auch für die Geschichte von Mitteleuropa. Und das Leben passt irgendwie auch gut dazu. Nebel im Leben, Leben im Nebel. Allein diese vernebelte Geschichte von Böhmen, ja, bis zur Wende durfte man über viele Dinge einfach nicht reden. Eben über auch das Deutsch. Böhmische Leben in Böhmen, Deutsch-Tschechische Leben in meinem Land. Viele Themen waren einfach tabuisiert und viele Geschichten versteckten sich in diesem Nebel. Also sehr viel Leben im Nebel. Und das fasziniert mich. Und es gibt auch eine Figur von einem Fahrdienstleiter, Alois Nebel, eine Graphic-Novel ist daraus entstanden oder um diese Figur herum. Die Geschichte wurde auch verfilmt. Und dieser Herr Neber ist in der Tat ein Freund von diesem Herrn Winterberg. Und der sieht in Neber auf seinem kleinen Bahnhof im Altvatergebirge die Züge der Geschichte und wird davon wahnsinnig. Letztendlich ist er und Herr Winterberg, also Alois Neber und Wenzel Winterberg, sind schon sehrlich in der Tat verwandt. Und ich glaube, wenn Sie dann im Wirtshaus beim Bierchen sitzen würden oder jetzt immer hier im Speisewagen zwischen Wroclaw und Warschau, wo ich jetzt gerade sitze, die hätten sich einiges zu erzählen, genau.
1: Herr Rudisch, vielen Dank für das Gespräch und gute Reise Ihnen. Hoffentlich kommen Sie gut an in Warschau. Dankeschön. Jaroslav Rudischs Buch durch den Nebel Salzburger Stefan Zweig Poetikvorlesungen ist erschienen im Sonderzahlverlag in Wien. 108 Seiten 16 Euro. Am Mikrofon war Nora Karches.